0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans l'émission numéro 40 C'est reparti pour un tour, je suis Mathieu et c'est avec grand plaisir que je retrouve ce micro pour enregistrer un nouveau numéro de notre émission qui cette semaine va mettre la petite reine à l'honneur. En effet, on va parler de mobilité douce et de pédalage assisté puisque ce numéro va être consacré aux vélos électriques qui sont en plein boom. Pour ce faire, je suis virtuellement entouré d'experts du sujet à commencer par Fabien. Salut Fabien Salut, bonjour tout le monde alors Fabien, toi tu gères le service loisir, et les vélos c'est forcément Exactement. du loisir, pas que, mais aussi du loisir, donc c'est toi qui t'occupes de ça et tu es aidé pour ça par Tanguy. Salut Tanguy Salut toi Tanguy, tu fais un peu tout, mais t'es aussi notre, euh, notre pilote de vélo électrique le plus casse-cou de la rédaction, donc on t'a invité, <rire> et tu laisses pas mal de vélo aussi sur Paris. Alors enfilez vos cuissards, serrez vos chaussures pour pédale automatique, coiffez-vous d'une casquette promotionnelle de la caravane du Tour de France, on s'écoute un petit jingle, et on se met tout de suite à pédaler Il y a quasiment deux ans et demi, euh, dans un numéro de cette émission, on avait enregistré un segment qui était consacré à la mobilité douce et aux nouveaux moyens de transport, dans lequel le vélo électrique était finalement très peu cité, je l'ai réécouté, et alors qu'on parlait à l'époque beaucoup de giroroux et surtout euh, de trottinettes électriques, qui elles étaient en, plein, en, en pleine démocratisation. Quoi. Et aujourd'hui, en milieu urbain, l'intérêt pour les trottinettes demeure, mais elles se font carrément voler la vedette par le vélo électrique, et nos audiences sont là pour en témoigner, parce que bah, sur les NUM, dès qu'on publie le test d'un vélo, dès qu'on s'intéresse à une technologie de moteur, Dès qu'on vous propose une vidéo sur ce moyen de transport, bah c'est un véritable carton. Alors, on va peut-être commencer par là. Pourquoi, à votre avis, euh, messieurs, c'est grâce à des électriques qui sont plus abordables Le fait que ce soit moins intimidant pour les gens qui cherchent à se déplacer euh, bah, en mobilité douce Après tout, tout le monde sait faire du vélo. C'est peut-être encore ce qu'il y a de plus pratique pour faire quelques kilomètres tous les jours.
1: Bon bah qui veut me répondre je prendre la parole Vas-y, euh, vas vas-y Fabien tout le monde sait faire du vélo un petit peu, donc euh, quelque part c'est un petit peu dans la continuité directement. C'est un peu plus commode de partir euh, directement sur, sur un vélo que sur une trottinette par exemple. Euh, et moi qui n'habite pas en ville justement, la question se pose même pas puisque la trottinette avec le dernier projet de loi a, a été justement contrainte au milieu urbain. Et je pense que Tanguy va pouvoir nous en dire un peu plus euh, sur justement ces fameuses contraintes qui aussi... Euh, se traduisent par le revêtement routier qui n'est pas forcément en très bon état dans les, dans les villes et qui font
2: aussi préférer le, le vélo finalement. Ouais. Après, il y a une autre problématique sur l'année dernière, c'est qu'avec la crise sanitaire, il y a de moins en moins de gens qui prennent les transports et la trottinette, c'est plus un complément de transport que quelque chose qu'on va utiliser pour faire 30 km d'un coup. Quoi. Donc forcément, il y a un intérêt un peu moindre. Après, c'est moins confortable quand même au quotidien euh, c'est un peu plus ingrat, les roues sont plus petites, donc euh, s'il y a des défauts sur la route, on va plus le sentir en trottinette. C'est un peu moins sécurisant, le freinage mm -hmm. est souvent moins, moins fort sur une trottinette, donc au niveau sécurité, on est un peu moins bien sur une trottinette. Après, c'est plus pratique, c'est plus pratique à ranger.
0: Ouais, on a, la, la la on a aussi la, la pandémie hein, qui, a, qui a frappé tout le monde et qui a, bah, du coup, à un moment bloqué carrément les transports en commun. Et puis, même, il y a plein de gens qui ont, du coup, euh, peur de prendre ces transports en commun et qui se sont euh, bah, forcément déportés vers des nouveaux moyens de mobilité. Et le vélo, de plus, à assistance électrique, s'est imposé. Quoi.
1: Exactement. Et puis, ouais. puis c'est vrai que j'ajouterais sur, sur le, justement, les conséquences de, de la pandémie que le, le vélo, ça reste aussi, euh, même s'il est à assistance électrique, un moyen de, de faire un petit peu d'exercice et dans et oui. un contexte où les salles de sport sont fermées, euh, où on ne peut pas, on pas cherche à bouger de effectivement, chez effectivement. ouais, ouais. <rire> on aime bien prendre l'air, euh, ce qui n'est pas toujours... Euh, bah, on peut le faire avec une trottinette électrique, mais du coup, on ne va pas faire du tout d'exercice. Sur la trottinette, on est euh, planté dessus euh, <rire> les deux pieds joints, donc... Euh, effectivement vélo, se dire que je vais prendre, ouais.
0: prendre un peu moins le métro un peu plus le vélo même s'il des assistants il va me faire un peu plus bouger ça ne sera pas mal ça me ça fera pas de mal à la santé euh, est-ce que vous avez quelques chiffres de parce qu'on dit que ça explose nous on le voit dans les audiences mais est-ce que vous avez quelques chiffres du coup
1: euh, qui, qui tendent à montrer ça alors sur le vélo assistance électrique les derniers chiffres que j'ai en tête me c'était sur 2019 là, les chiffres 2020 sont encore je crois en préparation, mais ça ne ça va pas tarder. Et euh, on était sur du vélo assistance électrique. Il y avait déjà pas loin de 400 000 euh, vélos. Donc okay. ça a déjà, ça a énormément progressé. Et en valeur, on est quasiment à la moitié euh, du chiffre d'affaires total euh, justement sur le sur le vélo assistance électrique. Et bon, ben bah, voilà, de manière générale, le vélo explose de toute façon. Mmh. Oui, qu'il soit, euh, qu soit à assistance électrique ou pas, le vélo, euh, De toute façon, trou oui, trouver un vélo générale. ces
0: derniers mois, ça a été très compliqué, euh, peu importe les enseignes, parce que tout ce qui rentre, en fait, est vendu euh, quasiment euh, systématiquement. Quoi. Même, même pour faire réparer son vélo, je crois que ces derniers temps, c'était assez compliqué, les, les, tout ce qui est atelier, etc. était vraiment avec des files d'attente euh, incroyables.
1: C'est voilà, une conséquence du, du coup de pouce vélo. C'est le, le gouvernement qui avait lancé ça pour justement inciter les gens à, à reprendre leur vélo et justement à réutiliser un vélo qui ne serait pas en état. Mmh. Et donc, euh, je crois que c'est une prime de 50 euros qui permet justement de, de, de mettre son vélo chez un réparateur, de faire changer quelques pièces. Et du coup, euh, voilà, on a une facture qui est soit nulle, soit réduite. Ouais, checker Et le, le freinage, forcément, le les gens change... se sont jetés là-dessus euh, même s'ils ne faisaient pas forcément de vélo d'ailleurs. Mais...
0: Changer un ou deux trucs effectivement, repartir sur un vélo qui est utilisable. Euh, maintenant qu'on a introduit de manière un peu générale hein, sur le vélo, le vélo électrique, je vais vous interroger sur les différents segments de ce marché parce que forcément l'électrification elle touche euh, toutes les gammes maintenant, pas seulement les vélos de ville euh, pour limiter la transpiration, on l'a dit en arrivant au travail il y a euh, bah, les vélos de loisirs le, ce qui vont être le VTT, euh, des vélos de gravel, de course, même les vélos pliants, tous les types de vélos sont maintenant des électrique. Comment est-ce que les fabricants, ils abordent la chose J'imagine que dans chaque cas, il y a une technologie qui va être plus
2: adaptée.
1: Alors, sur Alors, les... Sur... Ouais, vas-y, Tanguy. Ouais,
2: bah, ouais <rire> pas forcément, en fait, parce qu'on voit que les moteurs Bosch, par exemple, sont déclinés sur quasiment tous les vélos, que ce soit okay. des vélos de ville, des vélos électriques, euh, même les gravels euh, chez Moustache sont équipés des vélos Bosch. Donc, c'est pas des moteurs forcément compacts, mais on voit que les, les fabricants trouvent des solutions, adaptent le cadre Essayer de, de masquer au maximum le moteur et d'avoir un vélo assez compact, assez léger. Euh, donc, euh, et il y a différentes approches. Et il y a des fabricants qui sortent des moteurs en version spéciale, spécifiquement mmh. pour les vélos légers et pour des nouveaux usages, on va dire. Fabien, tu peux nous oui. en dire plus oui, bah ah, non, mais, oui, oui, tu, tu, tu non, oui. peux y
0: aller. Non, mais ce que j'allais rembourser là-dessus, c'est effectivement sur un VTT. On n'est pas sur un vélo qu'on va vouloir forcément le plus léger possible. Donc là, on va pouvoir intégrer peut-être une plus grosse batterie, euh, un moteur plus puissant. Alors qu'à l'inverse, sur un vélo euh, type fitness, euh, ville, qui doit aller assez vite, comme on en a testé récemment d'ailleurs euh, sur les NUM, euh, les cadres sont plus fins et il y a moins de place pour intégrer des gros moteurs et des grosses batteries.
1: Mais exactement, en fait, on, 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 tu fais bien de parler du VTT parce que justement, généralement, les fabricants de VTT misent sur une chose qui est la, la puissance, enfin, le couple du moteur. Et l'autonomie de la batterie, donc là on se retrouve avec des moteurs qui développent maintenant 85 Nm ou plus, et des batteries qui maintenant atteignent les 700, 720 Wh même, donc avant on était plutôt sur du 500. Et donc là on a vraiment des grosses batteries, des gros moteurs, et à l'inverse on va aussi trouver des fabricants qui vont justement choisir de réduire tout ça, à la fois la batterie et la taille et le poids du moteur, pour faire des vélos plus légers. C'est un vélo, par exemple, qui a testé Tanguy il n'y a pas longtemps, qui était équipé d'un moteur phase A, mmh. qui lui consiste vraiment à, à tout intégrer, euh, le moteur et la batterie, dans un seul bloc, pour avoir euh, quelque chose de très compact et de très léger, et d'avoir finalement un vélo qui est beaucoup plus sportif.
0: Du coup, là, avec ce genre de site de solution, on arrive à avoir des vélos euh, qui pèsent combien électrifiés Parce que c'est vrai, c'est toujours la question qu'on se pose. Quoi. Un, un vélo qui va vite, euh, c'est euh, accessible autour des 10 kg. On se dit qu'un vélo à 10 kg, c'est bien, c'est léger. Euh, combien on rajoute de
2: kilogrammes pour avoir euh, cette électrification Alors, ce vélo-là, euh, l'ensemble le moteur, moteur complet pèse euh, environ 4,5 kg. Donc, on est sur du 15 kg, on va dire. Okay. Pour un vélo, et la, la particularité du Fazua, c'est qu'on peut retirer le bloc moteur batterie, et on va donc gagner euh, pas 4,5 kg, parce qu'il y a un système d'engrenage au niveau du pédalim on gagnera 3 kg, 3,5 kg, on va repasser donc à Donc, même 11, sans, 11, 11, sans la partie kilos.
0: assistance, on l'enlève et on peut rouler avec le, voilà. un vélo et qui on fait on 11
2: C'est ça, qui roule très bien en plus, qui a la particularité de rouler très bien. Mais ce que tu disais sur les VTT, c'est pas forcément vrai, parce qu'on voit une autre tendance, et il y a des vélos VTT tout suspendus qui sortent aussi avec des moteurs ultra légers. Euh, je parle du Specialized Levo SL, il fait 18 kg. Il y a euh, Orbea qui vient d'en sortir un euh, cette année avec un moteur Shimano euh, EP8 RS. C'est une version spéciale pour eux. Pareil, le vélo fait euh, moins de 18 kg, je crois. Il y avait Lapierre qui avait sorti un modèle avec un phase UA, appareil tout suspendu. En fait, c'est des vélos pour ceux qui aiment faire du vélo. En fait, moi, j'aime bien faire de la montagne, mais c'est vrai qu'une grosse montée en montagne, tu peux te cramer ton après-midi, quoi. 10 minutes de vraie montée en montagne tu peux vraiment te flinguer ouais, ton après-midi quand t'as pas les conditions voilà. et ça c'est des vélos qui vont te permettre de monter en pédalant hein. tu vas continuer à pédaler en cadence mais ça va quand même t'aider à faire les très très grosses montées et tu vas pouvoir savourer ton après-midi dans la descente sans être cramé au bout de la troisième montée quoi. donc moi en tout cas c'est les vélos qui m'intéressent le plus en ce moment c'est l'électrification légère on va dire avec un peu moins d'autonomie, un peu moins de patates, mais tu vas prendre du plaisir dans la descente et, et sur le plat. Quoi. Et après, comme dit Fabien, il y a une autre tendance. Et la plus grosse tendance, c'est quand même d'avoir de la grosse puissance, avoir une grosse batterie et d'aller se faire une descente, enfin une balade en, en montagne tranquillement. Quoi de, de toute manière il y a, montée,
0: y a cette, toujours cette limite euh, légale des 25 km heure c'est à dire qu'un vélo euh, ne peut pas euh, être assisté à plus de 25 km h après c'est les cuisses mmh. qui, prennent, qui prennent le relais quoi qu'il arrive mais euh, quand on est dans un environnement de balade et comme tu dis à de montagne et c'est vrai que moi je suis allé en montagne récemment et je discutais avec un loueur de vélo il me dit euh, ça cartonne parce que tous les gens viennent ici veulent faire du vélo mais n'ont pas forcément comme tu l'as dit la condition physique d'assurer mmh. que ce soit en route ou en VTT d'ailleurs euh, des grosses montées et là avec ces vélos là ils louent ça une journée ça Qu'ils ont assez d'autonomie pour se faire démonter, ils s'éclatent toute la journée et euh, alors ils pédalent, hein, ils sont ils transpirent, etc. Mais ils peuvent atteindre des cols, des trucs qu'ils auraient jamais atteint en temps normal, quoi.
2: Ah, clairement, et sachant que la limite de vitesse en vrai, les 25 km/h, ça concerne vraiment que la ville et les vélos de ville où tu vas vraiment sentir la limite, tu arrives à 25 et ça bloque et tu peux pas aller au-dessus en montagne. Franchement, c'est très compliqué de sentir la limite puisque soit tu es en montée et euh, si la montée mm -hmm. monte bien ouais, franchement, à 25, km, oui. 26 km h en montée es déjà très très bien <rire> ouais. et dans les descentes tu vas être largement au-dessus des 25 tu, mm -hmm. vas, tu vas frôler les 60 on le sait avec Fabien parce qu'on a fait une petite virée en montagne et ça va très très vite en descente avec des vélos euh, tout suspendus donc euh, c'est pas vraiment une problématique la problématique c'est plus en ville où oui et là t'es capé à 25 t'es sur tapis cyclable et tu sais que sur un vélo classique de Ville, même si tu te, te mets debout sur les pédales, il ne va rien se passer. Quoi. Tu vas mmh. faire 27 km/h à 28 et tu vas être épuisé et il ne va rien se passer du tout. Il
1: y a encore d'autres approches d'ailleurs en parlant de, de vélos euh, avec des, des, des technologies un petit peu innovantes. Là, on a vu récemment un fabricant qui s'appelle Watt qui ouais. a fait un, une nouvelle transmission, un nouveau système d'assistance électrique qui a double transmission. C'est-à-dire qu'on a un vélo complètement standard qui va être entraîné par euh, classiquement bah, par, par, par nos jambes, hein, ouais. tout simplement. Et euh, de l'autre côté, justement, de la cassette, de toute la transmission mécanique, on a une transmission électrique par courroie, et donc avec un gros moteur qui développe euh, vraiment beaucoup de couple, je crois que de mémoire on est à 160 newtons-mètres un truc comme ça, et qui se déclenche par contre avec une gâchette. Mmh. Donc, euh, gâchette qui, par contre, ça oblige quand même à pédaler en même temps qu'on déclenche la gâchette, parce qu'autrement, on ne répond pas aux critères d'un vélo à assistance électrique, ce n'est plus un vélo à assistance électrique. Mais pour le coup, on appuie sur la, sur la gâchette et le truc nous, nous bombarde. On l'avait essayé avec Tanguy mm. euh, sur le salon Vélo in Paris, donc euh, pas en montagne. Hein,
2: mais euh... Ça pousse bah, ça, <rire> ça part directement en arrière, clairement. Ça directement en Là, c'est pour les mecs qui aiment se faire plaisir. C'est une espèce de mini-moto, il faut pédaler en même temps, enfin... Là, c'est vraiment une autre approche, mais bon, c'est franchement, c'est marrant. Franchement oui, c'est ça, parce qu'au qu niveau y... des
0: législations, si tu pédales pas en même temps, c'est considéré comme des vélos moteurs, ou je sais pas quoi, c'est des cyclomoteurs, sinon... Voilà, euh, il ouais, faut ouais. que ce soit, euh, du coup, euh, comment on appelle ça, avec une plaque, etc. Enfin, les, homologations sont, les homologations sont différentes. Après, on n'a pas
2: parlé, oui, des de speedbikes, mais il euh, y a des speedbikes qui montent à 45 km h et là, c'est vraiment un, un vélo qui monte à 45 km h vélo électrique, mais là, il faut assurance, plaque, casque le gant c'est un cyclomoteur c'est mmh. considéré comme un scooter et, c un, et surtout les pistes sont interdites donc tu perds un peu ouais. l'intérêt d'avoir un vélo surtout à Paris où il y a beaucoup de pistes cyclables et que c'est un peu l'un des gros avantages avantage de ne pas être dans le trafic ouais. Ouais. Effectivement. Bah, surtout de ne plus être dans le trafic ouais.
0: Tu parlais de, de transmission, Fabien. J'ai lu un tes articles récemment sur, euh, sur les ça parlait de Loyo Bike, et lui, c'était une transmission hydraulique automatique. Je m'étais arrêté oui. au titre, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait juste bon, alors, ce que c'est
1: C'est vraiment un, un projet, donc là, c'est en financement participatif, donc euh, on ne sait pas exactement si ça sortira vraiment d'un jour euh, dans le commerce. Ouais. C'est quoi leur idée C'est une transmission, <rire> effectivement, ils ont décidé de remplacer complètement la chaîne. Euh, bah par un système hydraulique, en fait, c'est des tuyaux qui, qui vont, euh, qui sont, qui vont finalement pousser un, un liquide sous pression. D'accord. Les tuyaux ouais. qui vont pousser, hein, mais en, en oui, l'entraînement le, oui. du pédalier compresse le fluide et du coup, euh, l'énergie est transmise justement euh, via un système hydraulique okay. à la roue arrière. Donc, c'est euh, assisté aussi avec un moteur électrique, mais c'est complètement différent. C'est un système qui est complètement étanche. Enfin, c'est. Il n'y a en principe plus besoin d'entretien, mais euh, c'est un petit peu mystérieux encore. Oui, c'est une drôle d'idée.
2: Euh, <rire> Est-ce que c'est vraiment fiable ou pas Sachant qu'il y a pas mal de systèmes, pour revenir sur les systèmes, il y a donc les moyeux avec vitesse intégrée, euh, les dérailleurs,
0: mm -hmm.
2: euh, il y a des moyeux avec, euh, électrifiés, donc, il y a des vitesses fixes et c'est le moyeu qui pousse, il y a vraiment pas mal de trucs, et il y a des systèmes aussi automatiques chez Shimano avec des moyeux avec vitesse intégrée, automatique, qui changent automatiquement les vitesses en fonction de la cadence. Ça, ça existe déjà, quoi. C'est ça, okay. après c'était un peu la mais... promesse
1: effectivement d'avoir une transmission automatique et le, le fluide garantirait effectivement une certaine souplesse à l'utilisation. Mm -hmm. Bon après, ça, ça, on demande à voir évidemment, hein. si on peut rouler dessus, on, on se fera un plaisir bon, de l'essayer. On verra. Ça, en tout
0: cas, ça m'avait intrigué ouais. quand j'ai quand, quand lu cet article. Euh, justement, puisqu'on est vraiment là dans la technique, où est-ce qu'on en est de l'évolution euh, matérielle, hein, de l'électrification des vélos euh, On a parlé des équipementiers, Bosch, Fazua, d'autres, qui travaillent évidemment toujours sur des nouveautés euh, chaque année. Est-ce qu'on attend euh, des ruptures technologiques des, euh, en, en termes de performance sur les moteurs, sur les batteries Est-ce qu'il y a des gains significatifs
2: à attendre en autonomie euh, dans, les, dans les temps qui viennent ou pas bah, la grande tendance, euh, mais c'est général, hein, c'est miniaturisation euh, à mmh. la fois des moteurs et des batteries. Enfin, les batteries, on cherche à miniaturiser pour augmenter l'autonomie, pour mettre des plus grosses batteries dans le même compartiment. Et en termes de moteur, ce qu'on voit, mais alors l'évolution sur les vélos est beaucoup plus lente que l'évolution qu'on a dans les nouvelles technologies. Les nouveaux moteurs, ça sort tous les 3 ans, tous les 4 ans, 3-4 ans, on va dire, en du développement de moteur. Et à chaque fois, euh, ils réduisent en fait la taille du moteur et le poids. L'année dernière, Bosch a sorti son nouveau moteur CX. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient réduit la taille, l'encombrement et le poids, tout en augmentant quand même la puissance du moteur. Ils avaient aussi permis aux fabricants d'intégrer une batterie directement dans le tube et une très grosse batterie puisqu'on passait de 500 Wh à 625 Wh. Donc c'est vraiment mm -hmm. c'est gigantesque en fait. Et donc c'est la grosse tendance. C'est pareil chez Shimano nouveau EP8 est un peu plus compact que l'ancien que modèle, que le E8000. Et euh, c'est une tendance générale en fait, qu'on retrouve chez tous les fabricants. Alors, Fazua, c'est particulier puisqu'ils qu'ils sont déjà sur un moteur très petit. Mais en tout cas, chez les gros fabricants, la grosse tendance, oui, c'est de réduire euh, la taille des moteurs, toujours, toujours. On est, on est
0: toujours. encore à un stade où ils arrivent à gagner partout, c'est-à-dire augmenter la puissance, comme tu l'as dit, réduire le moteur et en même temps donner l'absence la d'intégrer des plus grosses batteries. En fait, on arrive à gagner sur, tous les, sur oui. les trois
2: gros aspects. Sur les trois gros, mais ça reste un cycle de quatre ans quand même. C'est ouais. pas tous les ans qu'il y a une révolution sur les vélos, c'est un nouveau moteur, ça sort, il va être là pour quatre ans. Puis le cycle de développement est beaucoup plus long parce que les fabricants reçoivent les moteurs, ensuite il faut qu'ils créent des cadres pour intégrer ces nouveaux moteurs. Enfin, c'est quand même un cycle qui est beaucoup plus long. Ouais généralement que les, les, que les nouveautés dont tu parles
0: en plus elles arrivent, euh, elles arrivent sur des vélos assez haut de gamme
2: mm.
0: euh, est-ce qu'on peut s'attendre, on a vu aussi des vélos électriques sortir à des prix bien inférieurs euh, à 1000 euros est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des technologies vraiment performantes et euh, qu'on peut estimer euh, correctes hein, au quotidien
2: arrivent sur des vélos vraiment pas chers mm, moi je dirais que non, hein. les vélos pas chers ça reste du moteur moyeux, okay. le moteur pédalier sur du vélo pas cher c'est c'est pas vraiment possible parce qu'en fait, il faut développer un cadre spécifique qui va intégrer le moteur au niveau du pédalier. Et ça, je pense que ça coûte trop cher. Le plus simple, c'est de prendre un, un cadre de base et d'aller mettre un moteur dans la roue arrière ou la roue avant. Et ça, ça sera toujours, toujours, toujours les vélos les moins chers.
1: Actuellement, il faut compter au moins 1500 euros pour avoir un moteur central. Sinon, après, en, en général, en dessous, en dessous de 1500 euros, on est plutôt sur du moteur moyeux, comme dit Tanguy. Bah Après, des il, y a raisons, des, il reste beaucoup. des
2: très bons moteurs moyeux, mais il faut mettre le prix. Quoi. Chez Vanmoof, euh, chez Cowboy ou c'est euh, EO qu'on avait testé, euh, franchement, c'est des moteurs moyeux très bien réglés et on n'a pas l'impression d'utiliser un moteur moyeux. Pas, mm -hmm. Ça ne donne pas l'impression de, de mobilette où on fait semblant de pédaler et euh, le vélo avance tout seul. En fait. Ils ont réussi à utiliser un capteur de coupe assez performant où on a vraiment l'impression en fonction de la force Appuie sur, euh, sur, dans laquelle on appuie sur les pédales, on va envoyer le vélo plus ou moins de puissance au moteur. Donc ça, vraiment... Mais ça, c'est pareil, ça coûte de l'argent, et donc les vélos sont plus chers, forcément.
0: C'est ce que tu avais connu, ça, sur un vélo pliant électrique, récemment, je crois, où euh, la transmission était mal réglée, et au final, tu pédalais dans la smoule en permanence, ouais. mais tu étais aidé par l'assistance électrique. <rire> mais c'est le cas, en fait, de, de
2: tous les vélos d'entrée de gamme. Sur le Decathlon euh, Eloops euh, 500 que j'ai testé, ou le 120, Hein, le vélo d'entrée de gamme avec en fait, le, moteur, le moteur moyeux, en fait, tu, tu fais semblant de pédaler et le moteur envoie en fait, le niveau de puissance que tu lui as demandé. Donc si tu mets niveau max, bah, il envoie max à balle, et tu fais semblant de pédaler et le moteur <rire> il envoie à balle. Peu importe la vitesse que tu as choisie sur ton vélo. Et c'est okay. pareil sur tous les vélos d'entrée de gamme à peu près. Ça fonctionne de... En fait, c ils n'ont pas de capteur de couple, ils ont un capteur de pédalage. Donc dès que tu mmh. pédales, le moteur il envoie le max.
1: Okay. C'est aussi ce qui peut participer justement à la... J'allais dire la mauvaise réputation, c'est pas exactement ça, mais c'est les préjugés qu'il peut y avoir autour du vélo à assistance électrique euh, sur des, des gens qui justement, ont justement essayé des vélos pas forcément hyper au point, qui donnent l'impression d'être poussés en permanence euh, et justement des, enfin, dissociés du pédalage. Et, et effectivement, une fois qu'on a goûté vraiment à un, à un vélo bien réglé mmh. et qui nous assiste proportionnellement à la, à la puissance de pédalage, là, pour le coup, on n'a plus le même
2: avis en général. Bah, on a vraiment l'impression de faire du vélo assisté. Quoi. Et je rejoins Fabien, ça, ça permet de faire plus de vélo Et moi, je connais des gens qui sont passés par l'électrique. Et après, ça leur donne... enfin En tout cas, quand ils montent sur un vélo mécanique, ils n'ont pas cette souffrance de passer du non-vélo au vélo. Enfin, mmh. C'est une transition douce, on va dire.
0: Ouais, clairement. Puis après, ça peut être. Enfin, toi, tu peux très bien ne pas avoir qu'un vélo. Tu peux avoir un vélo assistance pour le quotidien pour pas arriver complètement mmh. sur au boulot. Et puis avoir un autre vélo à côté euh, mécanique, musculaire pour te faire plaisir le week-end. Euh, Comme après, certains ça... ici, quoi. <rire> <Ouais>. Après, <rire> moi, je sais qu'à l'époque, on avait testé le cowboy. Toi, moi, je... ça m'arrive de revenir de la rédaction jusqu'à chez moi. J'ai eu en vélo, j'ai une heure et quart à peu près. Et avec le cowboy, je l'avais, j'avais fait mon trajet en euh, 55 minutes. Donc, j'avais quand même gagné. 20 minutes, 15 20 minutes, minutes. Euh, c'est 20% quoi, du pas, euh, J'étais pas moins fatigué parce que j'avais dû pédaler, etc. aussi. puis la vitesse du cowboy, enfin 25 km/h, quand t'as l'habitude de faire du vélo en ligne droite et tout ça, tu te traînes un peu, donc t'as envie de pousser un peu, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y, y a des petites montées, des petites côtes que j'ai passées euh, hyper facilement. Et après, pour tout ce qui est redémarrage au feu, aux arrêts et tout ça, c'était incroyable. Enfin, tu mets un coup de pédale et hop, t'es reparti direct. C'est hyper. En incroyable. fait,
2: c'est vraiment les vélos, tu c'est comme le Canyon que j'ai testé avec le Fazua. c'est des vélos où tu le côté ingrat du vélo. C'est-à-dire, tout ce qui est reprise, montée, tu l'enlèves. Et par contre, sur le plat, bah, tu, tu te mets debout sur les pédales, tu pousses et tu peux monter à 30, mmh. 35. Enfin, tu peux vraiment te dépenser euh, en ayant l'impression de pousser pas dans le vide et en ayant, en ayant l'impression d'aller vite, voilà s'entraîner une, une remorque et en même temps, ça t'aide dans les montées. Donc, c'est mmh. vraiment des bons vélos pour ceux qui veulent se faire plaisir et en même temps,
0: ouais, pas trop souffrir. Vous, 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 en tant que spécialiste, c'est
2: quoi les avancées technologiques que vous attendez plus particulièrement Fabien Moi ouais, <rire> euh, <rire> Bah, en, fait, moi, vra... en fait, moi, la tendance qui me plaît en ce moment, c'est le côté euh, hybridation des vélos. C'est vraiment euh, le Fazua mm -hmm. et euh, les nouveaux moteurs ultra légers. Moi, c'est vraiment ce qui me fait euh, en ce moment euh, triper dans le vélo. C'est le fait d'avoir des vélos de plus en plus légers qui assistent bien euh, pour les gens qui ont envie de faire du vélo, mais qui n'ont pas envie de galérer dans les montées, qui veulent juste se faire plaisir. Et ça, je pense que c'est une grosse tendance. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter, en fait. Et enfin, j'espère que ça ne va pas s'arrêter, j'espère que je ne suis pas tout seul. Et que... Mais en tout cas, c'est ce, le... ce, qui... ce qui me fait le plus plaisir en ce moment dans les vélos, c'est vraiment l'hybridation les... légère et le fait de se dire qu'on a un vélo maniable, dynamique et qu'en même temps, il est assisté et en même temps, ça ne mmh. se voit pas. Moi, tout le côté ouais. connecté, compteur, vraiment, ce n'est pas le truc qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment un vélo dépouillé. Quand je fais du vélo, je fais du vélo. Je ne suis pas là pour regarder mon compteur. Hein. Je suis à prendre. un vélo épuré. C'est vraiment plaisir. C'est des vélos peu. qui sont ouais. très
0: classe en plus, hein, généralement. Tu vois, hum. les, la, 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 la tronche des vélos, ça donne, euh, ils sont vraiment très chouettes. Moi, euh, si ouais, c'est pas ce passer, que j'espère aussi, oui. mais vrai que que
1: quelque part, euh, pour, pour un milieu urbain, un, un, un usage utilitaire, euh, un vélo qui serait du coup effectivement plus léger, avec une plus petite batterie, mais qui permettrait de faire, on va dire, 40 bornes à tout casser, on va dire. Pour faire l'aller-retour jusqu'au boulot, euh, au final, ça peut être intéressant parce qu'on va le recharger chez soi, on enlève la batterie, pof. Et du coup, on ne se retrouve pas avec un vélo qui fait 25 kg, et ça, c'est intéressant. Après, pour un usage un peu plus loisir, euh, euh, c'est pareil, c'est très séduisant. Moi, j'avais essayé le, le Specialized, le, le Levo SL, donc, euh, qui est beaucoup plus léger que le, le turbo Levo, euh, on va dire, avec le gros moteur. Donc, effectivement, on sent la, la puissance, la, la, le couple est deux fois plus faible, donc euh, c'est... C'est quand, quand même pas la même chose dans les montées, mais le problème en fait que j'y vois, c'est que finalement on y perd aussi beaucoup en autonomie, les batteries sont plus petites. Et donc au final, pour l'instant, je ne vois pas arriver de, de solution miracle avec un vélo qui serait à la fois léger, qui assisterait suffisamment, mais qui quelque part aurait une autonomie vraiment suffisante pour, pour faire des longues balades. Ce sera la Donc
0: prochaine génération, euh... comme on l'a dit, comme ils, voilà. ils
1: améliorent les moteurs de tous les côtés,
0: mmh. les batteries. les batteries
2: sera, Puis après, c'est toujours plus léger, mais bon, le problème dans les vélos, c'est qu'on sait que le poids a un, un prix, et que plus c'est léger, et, ouais. et plus c'est cher. Mmh.
0: Oui, parce que là, là on parle de... rapidement, hein, parce que là, du coup, c est, c est... on va enchaîner sur des questions un peu plus pratiques, mais du coup, s'équiper d'un vélo électrique aujourd'hui, en quelle fourchette de prix, de l'entrée de gamme un truc correct pour s'amuser et les trucs haut de gamme. C'est c'est quoi le Delta On va de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, du coup.
2: Mmh, clairement. On va de 800, on va même de 500 euros en grande surface okay. euh, à plus de 6 000, 7 000, 8 000 euros chez des grandes marques allemandes, Müller, avec toutes les options, double batterie euh, et tout le tout-team, quoi. Donc, c'est vraiment, oui, ça va du prix euh, d'un quasiment d'un vélo pas électrique au prix d'une voiture, quoi. Il y a vraiment tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Il y a des vélos cargo où tu peux emmener deux enfants. Il y a des vélos long qu'on appelle où tu peux mettre deux enfants derrière tes courses, un panier devant... Mais je y crois
0: y a que sur les, Nîmes, les on avait on avait quelques réserves par rapport aux vélos euh, vraiment d'entrée de gamme non pas parce qu'ils étaient pas chers et machin mais surtout du côté euh, garantie suivi accès à la réparation et ça, je... on avait parlé de ça ensemble je sais oui, pas on avait fait on a un, un dossier dessus ouais.
1: euh, effectivement pour euh, bah, quelque part aussi un petit peu alerter du côté déceptif qui peut y avoir à acheter un vélo vraiment pas cher assistant euh, à assistance électrique je veux dire hein, euh, parce qu'on trouvait des, des fois en catalogue dans des grandes surfaces en particulier des vélos à moins de 500 euros voire même moins de 400 euros et au final, à ce prix-là, on se retrouve avec un, un équipement vraiment très bas de gamme. Euh, des fois, des vélos qui sont des juste euh, importés euh, et assemblés avec les composants qu'il peut y avoir euh, qu'on a sous la main, enfin que les fabricants ont sous la main, ils mettent une marque, c'est assemblé en Chine, et puis hop, ça arrive dans le magasin et derrière, il n'y a pas forcément de suivi. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est un petit peu le risque euh, sur les, les vraiment les très bas prix. Et en plus, on va se retrouver avec des vélos qui sont très lourds, avec des cadres. Euh, des géométries vraiment très basiques, des assistances avec des faibles, des faibles couples. Et au final, on va se traîner un vélo. Euh, voilà, au final, il vaut mieux acheter quelque, quelque part un vélo, un vrai vélo, bon vélo, euh, on va dire, à 400 euros. On a des très bons modèles. Je vois la Decathlon actuellement sort des, des vélos un petit peu urbains euh, qui sont beaucoup plus légers et qui roulent très très bien. Et au moins, on, a, on en a pour son argent, quelque part. Alors que oui, puis avec, avec les grandes enseignes vélo, les comme clics, ta cité...
0: Ouais, les grandes d'autres comme ta Decathlon, sur Gospor, d'autres... Oui, ouais, culture, vélos, vélos, on
1: a un collègue qui vient d'en acheter un, HT1, là, mais... Non, euh... mais on, on sait, sait qu'avec ces,
0: ces enseignes-là, si demain, j'ai un problème, etc., je pourrais trouver quelqu'un qui saura réparer mon vélo, trouver une pièce ça. qui s'adapte, enfin, voilà.
2: Exactement, bah, faut, ouais. Sur un vélo, il ne faut pas négliger le SAV, en fait. Sur, dans une grande surface, on sait que si on a un problème, on va le ramener, ils n'ont pas de réparateur... Ils ne vont pas pouvoir euh, ne cesse que régler les freins, dévoiler une roue, fin, les petits détails du quotidien. Quoi. Mmh. Et en plus, quand on va chez un réparateur de vélo avec un vélo de grande surface, ça la fout un peu mal. Enfin, il n'a pas très envie de nous aider, en fait. Donc, euh, c'est à double tranchant. Quoi.
0: Pour avancer sur le prix de l'électrification, moi j'avais regardé un petit peu en préparant cette émission, les vélos qui moi me font envie aujourd'hui, euh, c'est des vélos un peu urbains, de fitness etc, qui coûtent environ 1000 euros on va dire, si je veux la même chose en équivalent euh, performant avec l'électrique, il va falloir que je mette 600-800 euros de plus oh,
2: Tu doubles quasiment Largement oui, ouais. largement.
0: Mmh. Oui, C'était oui. la, la, la ça remarque que je faisais. Après je crois que c'est en plus les électriques que j'avais regardées étaient sur une génération antérieure, donc effectivement c'est peut-être
2: le double en fait, c'est peut-être 2000 ouais. euros. Ouais. Après c'est clairement un débat sans fin, c'est-à-dire oui. est-ce qu'il faut mieux mettre 2000 euros dans un vélo électrique ou 2000 euros dans un vélo mécanique qui va être un vélo ultra haut de gamme qui va très 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 bien rouler euh, C'est ça, ça sera l'éternel ouais, débat. On sait vrai, très ça, bien qu'un vélo à 2000 euros euh, mécanique roule très très bien. Après si on a des grosses montées... Ça fera pas la qu'on pas les jambes et qu'on n'a qu pas les, les jambes ça fera pas la diff du tout quoi. <rire> effectivement, bah, pas qu'une
1: question de budget, effectivement, mmh. c'est une question d'usage de terrain, euh, est-ce que tu as beaucoup de montées Est-ce que tu est as pas
2: beaucoup C'est surtout les côtes. Mmh. Et c est c est ça, ça sur le plat, dénivelé euh, euh, au final, bon, au final ça sert à rien de prendre un vélo. Euh, oui,
1: clairement, euh, moi par exemple, je fais du VTT régulièrement dans mon coin, j'ai un petit peu de dénivelé mais c'est c'est pas des 1000 mètres de D+ comme minimum comme en montagne. Et au final, mais effectivement, si j'ai certaines côtes où, bon, bah, clairement, euh, je ne suis pas sûr de les monter, je, je vais finir à pied, ce n'est pas la majorité du temps. Et donc, au final, moi, mon VTT, je ne l'imagine pas en électrique. Mmh. Mais bon, après, c'est pareil pour un vélo de course, effectivement. Ouais, du coup, si
0: je veux sauter le pas
1: et je décide de m'équiper, il euh, y a des aides qui existent. Là aussi, on avait un dossier, je crois, sur les num Ça se monte à combien, le montant de ces aides bah as plusieurs aides en fait, effectivement t'as l'aide nationale qui là est conditionnée aux, aux ressources, au revenu fiscal de référence plus, plus exactement, euh, qui peut atteindre 200 euros ou 20% du, du prix du vélo, okay. donc euh, faut, faut quand même pas avoir un, un, un revenu trop élevé sinon on passe à côté. Quand tu dis Mais, 20% euh,
2: c'est 200 euros limité à 20% du prix du vélo, c'est oui, oui, maximum oui, 200,
1: 200 euros limité à 20% oui, mmh. exactement. Et, euh, et en revanche, on a euh, à côté de ça, on a des, des aides régionales ou, ou plus locales, au du moins, euh, qui là euh, bah, dépendent vraiment de, de, du lieu où on habite. Hein. On a des, des aides, par exemple, en île de france qui peuvent atteindre 5 ou 600 euros. Enfin, 600 euros, ça doit être pour les, les vélos cargo normalement.
0: Mais ça, et ça commence donc, là, à être intéressant. Le coup,
1: ouais. les, les Parisiens, pareil, la ville de Paris aussi a sa propre subvention. Donc, c'est pas cumulable, hein. à chaque fois, c'est bien précisé. Euh, c'est euh, l'aide locale qui est d'abord euh, utilisée et ensuite euh, les aides nationales par exemple vont venir compléter euh... d'accord on peut pas cumuler
0: 500,
2: 500
1: euros, ici, 200 ici ouais. mais effectivement 500 euros oui comme dit Tanguy euh, et puis c'est 500 euros sur la
2: moitié du prix du vélo donc plus... là c'est voilà. vraiment intéressant sur un vélo donc, à 1000 euros on, vélo on vélo va à payer 500 euros déjà
1: bon il, il redescend à 1500 euros ça reste cher mais c'est quand même... Ça on peut profiter de cette aide 1500, 1600 euros, c'est le prix moyen d'achat d'un vélo à assistance électrique en 2019. D'accord. En okay. France.
0: Est-ce qu'on peut
2: profiter de cette aide si on achète un vélo d'occasion Parce que ça, ça existe les bonnes occasions. Non Négatif. Ok. Et si bon. tu profites de l'aide, je crois que tu t'engages en tout cas à Paris à garder le vélo pendant 3 ans. C'est-à-dire que oublié, tu peux revoir. avoir un contrôle okay. et ils peuvent te demander de montrer le vélo. D'accord. Ok. Bon à savoir. bon. Et par euh, contre, du coup, tu peux profiter de l'aide
0: tous les trois ans. Pour renouveler ton vélo, effectivement. Exactement. Ok. Dans, dans le côté pratique, toujours, lorsqu'on investit dans un vélo à plusieurs centaines, voire on l'a dit, plusieurs milliers d'euros, on va forcément chercher à ne pas se le faire piquer. Euh, donc on va investir dans des cadenas, il y a aussi le développement euh, tous azimuts d'offres d'assurance. Euh, combien ça coûte euh, de sécuriser et d'assurer son vélo euh, électrique aujourd'hui Est-ce que c'est une bonne idée de le faire ça peut coûter très cher.
2: Un pognon de dingue,
1: c'est vrai Dites-moi. On a notre cher collègue Bastien là qui s'est équipé récemment, je sais qu'il n'attendait que ça que je le cite, avec tout un tas d'antivol effectivement qui lui coûte presque aussi cher que le vélo. Mais au final c'est la triste vérité, c'est ce qu'on recommande finalement, c'est... Ne pas négliger le, les antivols et, et en fonction des même des, des, des villes, euh, doubler, les, les, doubler les antivols carrément. Hein. Et, de, et de
2: bien l'attacher en fait, voilà, un, un point fixe. Ouais, ouais,
1: vraiment. Euh,
2: ouais. Parce euh, que c'est. Dans l'idéal, il
1: faudrait avoir euh, deux, deux U pour son vélo. Euh, c'est euh, compliqué fait, en, tout, tout, tout en fait sécurisé. à
2: expliquer aux gens, mais. Euh, ouais, puis ça commence ah, à
1: devenir lourd à porter aussi, deux U. Ouais, bah non, Là, fait un kilo ouais. par antivol, effectivement, mmh. si mmh. on parle de U. Donc ça. Pour un vélo à assistance électrique. C'est pas trop grave, effectivement, on va le fixer sur le cadre, euh, sur le porte-bagages, bon, euh, voilà, on... c'est pas très joli, mais quelque part, ça va pas trop, trop nous freiner. Euh, en revanche, effectivement, sur un vélo musculaire, euh, quand on rajoute déjà 2 kilos, bon, ça ouais. commence à faire un peu lourd, quoi. Ah,
2: moi, mais clairement, bon, qu après,
1: voilà, c'est vrai que c'est quelque part, l'idée, c'est de, de mieux sécuriser
2: son vélo que celui du, que celui du voisin à côté, quoi. Exactement, c'est ce que j'expliquais à Bastien quand je lui ai dit il faut deux antivols ». il m'a dit mais non, je lui ai dit bah si en fait, parce que les vélos avec un antivol, bah ça se vole, et si toi t'en as deux, bah le mec va te dire bah non mais pour, pour le prix de ton vélo, je peux en voler deux, donc il prendra <rire> pas le tien en premier. Non mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. C'est triste, euh, c'est comme ça. Ouais. Il faut savoir que je ne sais pas si les lecteurs savent, mais un U, le plus beau U euh, chez Abu, le Granite X ⁇ qui coûte 150 euros, il se coupe montre en main puisque je l'ai fait puisque j'avais perdu une clé, bref, une histoire de clés, <rire> se, co se, se coupe avec une disqueuse et une, euh, une lame diamant en deux minutes en main. C'est une minute par anse. Donc un U à 150 euros, ça tient deux minutes dans la vraie vie. C'est juste une affaire de, il faut multiplier les antivols pour ouais, décourager dit, le voleur.
0: On se dit, le mec va faire du bruit à Paris avec sa disqueuse et ça va alerter tout le monde. Alors Moi, fait, je l'ai fait en tout, pleine tout rue en et
2: personne ne m'a rien dit. Il y a même un mec qui est venu me voir pour que je lui coupe son antivol. Une, une C'était un voleur. Hein, voleur le, là, pas dire. le mec est venu me voir pour me dire ah mais moi mon vélo euh, ça fait deux ans j'ai perdu la clé de mon antivol est-ce que vous pouvez venir m'aider Oh là Évidemment là je là. lui ai dit non. <rire> c'est pas possible quoi.
0: Ça mais sentait le traquenard. Personne m'a
2: dit qu'est-ce que vous faites là vous volez un vélo Non. Et les gens sont venus me voir pour, pour aller découper d'autres antivols okay. Non mais c'est c'est Et sur la hein, partie vraiment... assurance
0: ça c'est la partie vraiment cadre enfin cadenas euh, U etc Et sur la partie assurance on peut assurer son vélo. Euh, tout le monde propose ça euh, chez les assureurs. Ça coûte... Vous avez une idée de combien ça coûte
1: Il faut compter euh, entre 100 et 200 euros en moyenne par, par an. Par an. Mmh. Ouais. Euh, Évidemment, ça dépend de la valeur du vélo. Euh, sur un vélo, euh, on va dire, euh, pas trop cher, effectivement, on est plutôt à 100 euros, voire un peu moins. Et si on est sur du vélo à assistance électrique, ça peut aussi être en pourcentage du prix du vélo. On est des fois sur mmh. 8 à 10 du prix du vélo sur, chez certaines assurances. Et Après, là, ça peut euh,
2: commencer à monter euh, sérieusement. Et comme toujours, il faut bien lire les petites lignes parce qu'il y a des endroits oui. où on ne peut pas se faire voler le vélo, des endroits où on peut se faire voler les vélos. Enfin, moi, j'ai eu l'assurance Décathlon. Et ouais. par exemple, Décathlon, le vélo n'était pas assuré de 23h à 7h à okay. l'extérieur. Donc euh, leur, en gros, la nuit, fallait il fallait qu'il dorme à la maison. Quoi. Sinon, ce n'était pas assuré. Par Dans contre, un en local, journée, vélo, si tu rien. le
0: mettais devant un magasin et tu allais faire mmh.
2: une course, c'était bon. Sachant que enfin, c'est les lignes pareilles. Je sais qu'il y a des assurances qui exigent d'avoir l'antivol dont on a la facture, avec le même numéro de série, et ils veulent voir l'antivol coupé. Sachant que, euh, de ce que me disaient les forces de l'ordre, les, les voleurs maintenant emmènent les antivols bah avec oui, eux, pour les empreintes, ouais. pour tout ce qui est empreintes. Donc, euh, ouais, il y a même certains compliqué. vélocistes qui me conseillaient d'acheter deux fois le même antivol, et d'en garder un dans un placard, et que pour si je me voler mon vélo, je le coupais moi-même et je ouais. le montrais à l'assurance. Non mais c'est des histoires, c'est vrai que c'est... <rire> ok c'est bon. un lisez, peu décourageant
0: lisez bien les petites lignes sécurisez votre certain. vélo si vous en faites et vous êtes en, en agglomération parce qu'effectivement
2: on en en on de... a une, ouais, une pression autour du vélo les voleurs euh, enfin, ce qui est marrant c'est que les vélos se volent on ne les voit pas hein. mais ce qu'il y a de plus volé euh, comme véhicule en France c'est des millions par an et euh, personne... enfin, tout le monde s'est déjà fait voler un vélo et pourtant personne ne se dit je vais mettre deux trois antivols et pourtant si vous tenez à votre vélo vraiment mettez plusieurs antivols <rire> c'est le seul conseil qu'on peut donner le meilleur un, conseil. ou un tracker parce qu'il y a aussi l'histoire des trackers
0: ah, il, y a ça ça, il y a des solutions technologiques qui permettent euh, en GPS de voir si le vélo bouge si le vélo est... même s'il est juste touché, effleuré, je crois qu'il y a certaines solutions qui te font une alerte sur ton téléphone
1: bah, t'as deux choses effectivement tu as les, les, les trackers que tu peux ajouter ou qui sont même directement intégrés dans le vélo, hein. c'est le cas de, du, du, du vélo Van là et, ouais. et du, du Angel d'ailleurs qui met beaucoup l'accent sur la sécurité ils, ont, ils intègrent des, effectivement des puces GPS et euh, des systèmes de communication euh, bah, par euh, GSM des fois ou par mmh. réseau euh, basse consommation et ouais, du et coup euh, ça permet d effectivement de récupérer le, de récupérer le, le vélo s'il si n'est pas déjà parti à l'étranger c'est ça quoi mais, ouais. euh... mais
0: c'est vrai qu'il y a des marques qui s'engagent à retrouver le vélo chez Cowboy par exemple ils disaient votre vélo a volé vous nous appelez on vous le retrouve mmh. Vendmouf aussi je crois
2: mmh. Ou ouais, au pire,
0: ils t'échangent le vélo. Si es abonné au service, ils t'échangent le vélo. Ok. Bon, encore une fois, donc regardez bien toutes les petites lignes des contrats, renseignez-vous, trouvez la solution qui, qui vous semble la plus, euh, la plus sécurisée. On approche, nous, de la, bah, de la fin de cette émission. Du coup, j'ai envie de vous demander euh, bah, deux choses. Euh, un, c'est quoi vos vélos chouchous Ceux qui vous plaisent le plus actuellement, dans les ceux que vous avez testés, ou pas d'ailleurs. Et, euh, et deux, si vous deviez avoir un vélo rêvé, bah, il ressemblerait à quoi histoire de donner du boulot un peu aux vélocistes, là
2: Bah, <rire> moi, le truc, c'est que le vélo rêvé, euh, comme pour, pour un amateur, le vélo rêvé, il n'y en a pas. Hein. Euh, il faut cumuler les vélos. Il hein. faut plusieurs moi, vélos. Chez moi, <rire> j'ai euh, un vélo pour venir travailler. J'ai un VTT euh, euh, enduro pour le week-end, pour aller en forêt. Euh, j'ai un vélo de trial pour faire le trial. Malheureusement, j'ai pas un vélo qui fait tout. Ça serait tellement beau d'avoir un vélo qui fait tout. Euh, mon Ça vélo favori, c'est mon vélo du quotidien avec lequel je viens au bureau, euh, vraiment. C'est euh, un Décathlon, hein. j'ai honte de le dire, parce que <rire> quand on aime les vélos, euh, aller chez Decathlon c'est un peu un aveu d'échec, mais euh, en vrai, il est très bien. Euh, ah, le il cadre, faut quand même quelques vélos sympas. Euh, le cadre est renforcé, c'est le électrique haut de gamme, c'est le Elop 940, et en fait, il me permet tout simplement de transporter euh, mes enfants à l'arrière. J'ai rajouté euh, une petite selle sur le porte-bagages, des pied et en fait, je peux transporter mes enfants, et ça, ça n'a pas de prix. Mm. C'est un peu un long tail à pas cher, en fait, donc... Euh, voilà, donc ça c'est. T'avais un BMX sympa. aussi, t'as encore ton BMX Et j'ai aussi un BMX. <rire> et, et oui, oui, le, le, le balcon est rempli de vélos. Il faut que. <rire> et ton vélo chouchou parmi ceux que t'as testé euh, sur les Nîmes, toi Mon vélo chouchou, euh, mon vélo chouchou, en fait, je l'ai pas testé, mais le vélo chouchou parmi lesquels que j'ai testé, bon, ça serait le dernier Canyon. Il était le canyon, cool. ouais. le canyon avec le moteur Fazua. Il est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment cool. Après, euh, j'ai un petit. Euh, Petit penchant pour, euh, comme j'ai dit, les vélos tout suspendus euh, à hybridation légère, comme le Levo SL de Specialized, ou euh, le, la pierre euh, e avec son moteur Fazua mais que je, je n'ai pas essayé, mais j'ai lu plein d'articles dessus, et ils me font vraiment triper ces vélos.
1: Okay. Et toi, Fabien, du coup ah bah Moi, j'ai un petit peu la même réponse que Tanguy, c'est-à-dire qu'effectivement, un seul vélo, ce n'est pas trop envisageable. Euh, par contre, si j'avais un seul vélo du quotidien, effectivement, je partirais euh, plutôt sur du vélo, de ce qu'on appelle les vélos de trekking, qui sont euh, plus ou moins des VTT urbanisés, donc tout équipés mm -hmm. euh, pour la ville, mais qui peuvent du coup servir un petit peu euh, bah, partout, en fait, hein, c'est du, du passe-partout euh, utilitaire. Quoi. Et, et là, c'est actuellement ce que je teste, donc euh, je n'ai pas forcément un modèle... Euh, préféré mais moi j'aime bien avoir un moteur qui, qui me pousse bien parce que effectivement si ça a un, un rôle utilitaire tant qu'à faire autant on n'a pas tire forcément envie d'arriver en sueur <rire> autant que ça tire un peu ouais. et, et voilà ouais, ouais, j'aime bien quand ça pousse un peu euh, en revanche à l'inverse effectivement ouais, quand je suis en, en usage sportif bon bah là clairement je, je suis pas en électrique sur, sur le VTT et, mais bah, bah, dans ces cas-là, effectivement, hein, sur un VTT, euh, j'aurais plutôt tendance à, à, à espérer euh, voir de plus en plus de modèles avec des moteurs un peu plus légers euh, qui, pour mon usage, seraient quand même euh, plus sympas que des gros vélos de 25 kg. Et toi, Mathieu,
0: yes.
2: t'as quoi, quoi comme vélo et bah, tu rêves de quoi
0: Moi, j'ai un RC520 là, euh, de course euh, Decathlon, euh, Triban qui roule très bien, il fait 10 kg il roule bien, mais je, je cherche un nouveau vélo et je voudrais qu'il puisse être bah, un peu comme tu disais, il n'y a pas de vélo idéal, donc je cherche un espèce d'hybride, un truc qui pourrait faire de la ville assez vite, mais sur lequel je pourrais mettre aussi des sacoches pour faire des, des randos de 3-4 jours, qui soient quand même confortables. Enfin, C'est un peu un entre-deux que je cherche et ce serait dur ah, à trouver. un vélo
2: de rando euh...
0: <rire> de rando léger, mais soit ouais. joli léger pour, pour pour rouler au quotidien euh, avec assez de confort mais de la vitesse enfin toi c'est genre le truc euh, tu te prends la tête tu tu es dans tous les catalogues des vélos si tu
2: trouves enfin, jamais ça existe, de... ça, existe, <rire> ça existe, mais c'est déjà les vélos de rando c'est cher quoi gravel ouais. rando c'est cher hein. c'est ouais. cher
0: après c'est de, de la rando existe. courte je hein. je veux pas non plus mettre des sacoches et transporter 130 kg pour faire bah, le tour je sais du pas, monde 3
2: 4 jours ça va loin hein, déjà
0: bon, 3 4 <rire> jours tu sais moi 3 4 slips dans un sac à dos ça tient hein. <rire> <rire> donc voilà, moi je, je réfléchis aussi à mon prochain vélo en tout cas merci, c'est la fin de cette émission merci à vous d'être venu donner quelques coups de pédale pour nous aider à y voir plus clair aider nos auditeurs à y voir plus clair parmi bah, ce vaste marché hein, du vélo électrique qui n'en finit plus de s'étendre euh, merci également à Benoît c'est l'homme qui nous enregistre et dont la rumeur dit qu'armé de sa table de mixage il aurait bouclé un Paris-Roubaix en seulement 3 heures mais il était en Toyota Yaris. <rire> et puis, merci à vous tous qui nous écoutez et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'émission 41. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye
1: bye. Salut. Merci à tous.